1: Bonjour à tous, bienvenue dans le shot, la version courte du Saloon qui nous permet à tout un chacun de discuter de sujets divers et variés. Aujourd'hui, je suis avec Thibaut, salut Bonsoir Et on va continuer après le débat sur Jurassic World Fallen Kingdom. On a voulu évidemment revenir sur la saga mythique qu'est Jurassic Park et tu te les ai tous vus exprès pour le Saloon. Oui, tu vas et nous en Dieu parler. sait
0: qu'il y en a trois, c'est énorme mais effectivement, on s'est dit que c'était l'occasion de revenir bah, aux origines et surtout à des bons films. Et on va évidemment revenir à, aux sources mêmes de Jurassic Park. Avec le premier, peut-être le plus mythique. C'est ça. Et donc, à l'origine, pour ceux qui ne le savent pas, Jurassic Park, c'est un roman qui a été écrit en 1990 par un certain Michael Crichton. Michael Crichton, qui sait, c'est un médecin de formation mais qui abandonne assez vite le milieu médical pour écrire des bouquins et plus tard pour réaliser des films. Et le premier film qu'il écrit et qu'il réalise lui-même en 1973, c'est l'histoire d'un parc d'attractions rempli d'androïdes qui vont se rebeller contre les touristes. Ça vous dit peut-être déjà quelque chose. Donc il aime beaucoup les parcs d'attractions, ce monsieur. C'est ça, on y viendra. Et justement, ce film, ça s'appelle Westworld, et c'est effectivement ce qui inspirera plus tard la fameuse série de HBO. Mais avant ça, comme tu viens de le dire, Michael Crichton y réutilisera l'idée d'un parc d'attractions futuriste qui tourne mal, pour écrire un roman auquel il pense depuis longtemps, et qui n'est autre que Jurassic Park. On est donc à la fin des années 80, et à l'époque, Michael Crichton travaille avec Steven Spielberg sur un projet de scénario centré sur un hôpital, et qui donnera lieu plus tard à la série Urgence, comme quoi tout est lié. Et euh, pendant qu'il bosse sur le projet, Craigton parle à Spielberg de son futur roman, Jurassic Park, donc, et Spielberg est tout de suite intéressé, forcément, euh, les, des dinosaures euh, qui ne seraient pas intéressés. Euh, et en plus,
1: c'est une de ses phobies, enfin, euh, Luby en tout cas, il aime voyez, beaucoup phobie, en parler.
0: J'imagine que c'est pas trop un problème d'avoir peur des dinosaures aujourd'hui mais euh, on a peu de chance d'en croiser dans la rue. Et donc, Spielberg est tout de suite intéressé à acquérir les droits d'adaptation, et il finira par les obtenir avec l'aide du studio Universal. Et à partir de là, ça traîne pas, puisque le roman sort en 1990, Craigton fournit les premières versions du scénario pour le film, mais il laisse ensuite Spielberg et le scénariste David Kep remanier le truc à leur guise. Et donc, à l'origine, Spielberg comptait officier uniquement en tant que producteur avec sa société Amblin. Il comptait pas réaliser le film, mais le studio Universal réussira à le convaincre de réaliser lui-même Jurassic Park en échange de la production de son film suivant qui sera La liste de Schindler.
1: Et qui n'est pas finalement une action si rare que ça. C'est assez régulier. Non, que des... Voilà,
0: des, des deals de ce genre où on donne à un réalisateur ce qu'il qui, qu veut en échange d'un projet qui est une pure commande. Du coup, ça se fait assez souvent. Et donc, ça, c'est assez intéressant à souligner, c'est que Jurassic Park, à la base, c'est dans l'absolu un film de commande pour Spielberg. Et donc, le film Jurassic Park sort en, en 1993 et devient le plus gros succès financier jamais réalisé jusque-là. Avant, le titre était détenu par E.T., du même Spielberg. Et ça mène à une véritable d'inomania de dingue et une flopée de produits dérivés qui, seront, qui débarqueront un peu partout. Eh ben, si les commandes en 2018 étaient aussi bonnes qu'à cette époque-là,
1: on serait peut-être dans un autre cinéma aujourd'hui. Mais justement, aujourd'hui encore, ben, cette date reste dans l'histoire du, du cinéma puisqu'on peut clairement dire que Jurassic Park a révolutionné notamment le cinéma dans le domaine des effets spéciaux.
0: Effectivement, parce que c'est ce film qui a marqué la consécration des images de synthèse au cinéma. Alors évidemment c'était en germe depuis quelques années, il y avait eu quelques, ex quelques exemples assez marquant, comme Terminator 2 et son méchant fait en, en métal liquide, où les, les effets spéciaux étaient assez révolutionnaires pour l'époque. Mais Jurassic Park, c'est vraiment le premier film à utiliser des images de synthèse à une telle échelle et avec un tel niveau de réalisme.
1: Mais je pense que c'est d'ailleurs en voyant Terminator 2 qu'ils se sont dit « on peut faire des dinosaures
0: ». Tu crois pas si bien dire, et euh, j'y reviendrai plus tard. Euh, mais un, une chose à souligner, c'est que ces images de synthèse, au départ, n'étaient pas prévues, puisqu'au départ, Spielberg comptait pas du tout en utiliser sur le projet. Donc l'idée de base, pour créer les dinosaures, il euh, y avait deux méthodes qui étaient prévues. Pour la majorité des plans, on aurait des animatroniques, donc des robots grandeur nature, comme pour le requin des dents de la mer. Et pour les plans larges, euh, où les dinosaures se déplacent, on aurait des marionnettes filmées en stop-motion, qui est donc l'animation image par image. Par exemple, ce qui était le cas pour euh, Ma vie de courgette Récemment, c'était un peu le même Exactement. procédé. Exactement, voilà c'est voilà gros c'est ce genre de, de procédé, effectivement. Et on avait quand même des sacrés pros dans l'équipe, des effets spéciaux, puisque pour les animatroniques, on avait justement Stan Winston, à qui on doit précisément le Terminator et la reine Alien, du deuxième opus de la saga Alien. Pour la stop-motion, on avait Phil Tippett, qui avait travaillé sur l'Empire Contre-Attaque et Robocop. Et enfin, à l'origine engagé pour quelques plans seulement, et surtout pour gommer à l'image les fils des marionnettes, on avait ILM, la boîte d'effets spéciaux, de George Lucas qui était mené par Denis Muren qui sortait justement de Terminator 2. Donc la fine fleur du métier Ouais, sauf, là, ça, là, ça part bien. Ça part bien, sauf que euh, l'équipe d'ILM va un peu bouleverser le programme, puisqu'un jour, euh, ils décident de réaliser un test de modélisation 3D du T-Rex, comme ça, pour voir. Spielberg le voit et euh, est direct convaincu par le truc et décide, euh, du coup, d'oublier l'animation image par image pour tout miser sur la synthèse. Et donc, euh, le pauvre Phil euh, Tippett, du coup, bah, il a, on n'a plus besoin de lui alors effectivement, il devient simple consultant, mais il aidera quand même l'équipe grâce à son expérience et le travail préparatoire qu'il a déjà fait servira pour le tournage. Et au final, toute cette équipe fournira un travail de dingue et remportera l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Et hey, c'est amplement mérité. Et hey, il y a de quoi, effectivement, parce que l'utilisation des images de synthèse marque clairement une vraie révolution, mais elle est aussi faite de manière intelligente. Parce que, malgré ce qu'on pourrait croire, les effets spéciaux numériques sont largement pas présents sur tout le film. En fait, au total, les images de synthèse occupent moins de 10 minutes minutes sur le, le film en entier, à savoir les plans larges et tous les plans où les dinosaures marchent, et le reste du temps, les plans rapprochés et les plans où les dinosaures ont des mouvements limités, bah c'est des animatroniques justement, donc on a quand même gardé cette méthode-là, même ces animatroniques-là, qui étaient quand même assez révolutionnaires pour l'époque, puisque certains mesuraient jusqu'à 6 mètres. Oui, c'est assez grand. Euh,
1: mais en tout cas, c'est les animatronics d'ailleurs qui permettent un, un truc très sympathique, c'est qu'on a, on a l'impression qu'ils sont là. Il y, y a ce côté euh, peut-être un peu plus ça, réel le que, assez que, assez que, naturel, ouais. que les mmh. images de synthèse. Donc au final, on en parle beaucoup de ces images de synthèse, mais il euh, n'y bah, en a pas tant que ça.
0: Non, le film n'abuse pas du tout des images de synthèse. L'usage de la technologie est vraiment pertinent, aussi parce qu'il évolue au fil de la découverte du parc et donc des dinosaures, puisque au bout de 20 minutes, le film balance frontalement les premiers dinos à l'écran. Ces brachiosaures les dinosaures au long cou, qui sont pour le coup entièrement faits en images de synthèse. Et là, les personnages, comme les spectateurs de l'époque, sont bouche bée, puisque vraiment, on se rend pas compte aujourd'hui de l'impact que ça a été à l'époque. Et ce qui est génial, c'est qu'après ça, le film va s'amuser à frustrer les personnages, et donc les spectateurs, en refusant de montrer quoi que ce soit pendant un bon moment. Et tout ce moment de calme, ça rend d'autant plus impressionnant l'apparition du T-Rex au bout d'une heure de film, avec cette attaque sous la pluie, qui est clairement le grand moment du film. On a l'impression que c'est une mise en abîme totale pour le
1: spectateur, l'équipe, vu tout ce qu'on sait qu'il y a, c est tout ce qu y a autour. C'est
0: exactement ça puisque du coup la, la révolution technologique elle est vraiment au cœur de Jurassic Park et on l'utilise à des fins narratives pour créer du suspense comme avec cette fameuse scène du, du T-Rex mais aussi pour développer une réflexion puisque bah, premièrement, comme dans le livre, on a des vrais questionnements sur la science et sur ses potentielles dérives. Faut-il ressusciter les dinosaures Peut-on manipuler na la nature Etc. Et pour répondre à ces questions, on fait appel à la théorie du chaos qui est mentionnée par Jeff Colblum euh, et pour démontrer qu'on ne peut pas contrôler la nature et que la vie finit toujours par trouver un chemin. Et dans le film, ça devient aussi une vraie réflexion liée à l'usage des images de synthèse et des nouvelles possibilités qu'elle offre parce que le film propose, comme tu viens de le mentionner, un véritable discours méta puisqu'il y a tout un jeu d'analogie entre le Jurassic Park du film et Jurassic Park le film. Puisque Alan Grant, euh, le paléontologue qui est le héros du film, il peut être assimilé en fait au directeur d'effets spéciaux Phil Tippett puisque face... <coughs> Oula. Face aux prouesses scientifiques qui arrivent à ressusciter des dinosaures, il réalise qu'il est lui-même une figure du passé. Et justement, la fameuse réplique de Grant qui dit « notre métier est fini » et Ian Malcolm qui lui répond « vous voulez dire « éteint » Eh ben, c'est un véritable échange qui a eu entre Phil Tippett et Spielberg et qui a été repris tel quel dans le dialogue. Puis ça va aussi
1: un peu plus loin que ça. Tu parlais aussi des, notamment des produits dérivés. Enfin, voilà, est, on est typiquement là-dedans. Le film prend le logo du parc qui lui-même sera dérivé sur les produits qu'on qu pourra acheter dans le commerce. Donc, là, Exactement. Et on, a,
0: et on a même toute une scène qui nous montre les peluches dinosaures et, et les produits dérivés du parc qui sont sans doute devenus ceux du film lui-même. Donc très clairement, Jurassic Park, c'est un film conscient de lui-même qui sait la révolution qu'il représente et qui sait ce qu'il est tout simplement, puisque c'est un blockbuster qui se présente lui-même comme une illusion. C'est ce que dit littéralement la fameuse scène où John Hammond, le fondateur du parc, parle de son cirque de puces qui était son premier travail et qui était une petite installation avec des minuscules engins du cirque qui s'animaient et qui faisaient croire au public que c'était des puces qui les actionnaient. Et justement, cette idée du cirque de puces, ça renvoie aussi aux origines foraines du cinéma, puisque euh, on nous rappelle dans ce film qu'à la base, le septième art, c'est un art forain, justement, c'est un spectacle populaire. Donc le discours du méta du film est jamais cynique ni condescendant, et Jurassic Park c'est tout simplement un vrai divertissement dans le sens noble du terme, avec un nombre de moments d'anthologie assez dingues, que ce soit l'arrivée sur l'île en hélicoptère, la découverte des brachiosaures, la scène du T-Rex ou le cache-cache dans la cuisine avec les raptors, bref, il y, y a vraiment un nombre de, de scènes qui forcément marquent les esprits. Avec aussi des idées de mise en scène brillantes, comme le mythique plan sur le verre d'eau qui bouge avant, avant l'arrivée du T-Rex, ou comme d'habitude Spielberg qui joue beaucoup sur les miroirs et les reflets, on a ce fameux plan du rétroviseur pendant la poursuite avec le T-Rex, mais aussi ce gag dans la cuisine où le raptor croit bouffer la gamine et fonce en fait sur son reflet. Donc bref, il y, y a vraiment de quoi faire, et 25 ans après, il y, y a toujours autant à dire, sur Jurassic Park, c'est une date, c'est une claque, et c'est tout simplement un grand film.
1: Et il y en a tout le temps, on parlait aussi, de la, notamment une des phrases euh, que répète souvent le, le professeur dans le film, c'est « j'ai dépensé sans compter ». Et en l'occurrence Jurassic Park est un film qui n'a pas coûté très cher, où Spielberg euh, visait vraiment l'économie, donc il y a vraiment plein plein de références. Et forcément, alors on, a, on, on critique un petit peu cette méthode-là maintenant des suites et des suites et des suites, mais même à l'époque on y pensait déjà, et donc forcément avec un succès pareil, euh, on ne pouvait pas s'arrêter là,
0: et ça devait donner lieu à une suite Effectivement, déjà niveau bouquin, après la sortie du film, bah, les fans attendent direct une suite de la part de Michael Crichton. Mais d'abord, l'auteur n'est pas trop chaud, parce que euh, de base, il n'est pas, enfin, pas dans son habitude d'écrire de, des suites, mais finalement, sous la pression des fans et sous celle de Spielberg, et bah, il cède et écrit un Jurassic Park 2 intitulé Le Monde Perdu, en hommage au roman du même nom de, de Arthur Conan Doyle. Et le livre sort en 1995, et la production d'un deuxième film peut alors commencer. A l'époque, Spielberg était en pause, puisque juste après le premier Jurassic Park, il avait enchaîné comme prévu avec la liste de Schindler. Du coup, l'année 1993 était particulièrement approuvante pour lui. Et donc, il a pris un petit moment pour prendre un peu de repos, mais aussi, accessoirement, pour cofonder un petit studio de production qui s'appelle DreamWorks. Voilà, donc quand le mec est en vacances, il fonde des studios... Tranquille. Et on le voit encore dernièrement, euh, quand il post-produit un film comme Ready Player One, bah, il se dit bah, pourquoi pas tourner un autre film entre deux qui s'appellera Pentagon Papers. Donc effectivement, Spielberg a de l'énergie à revendre. Et une fois cette pause effectuée après la liste de Schindler, pour son retour derrière la caméra, il préfère revenir à quelque chose qu'il connaît et qu'il a envie de poursuivre, en l'occurrence Jurassic Park. Donc. David Cup s'occupe de nouveau du scénario et ne retient que les grandes lignes du nouveau bouquin écrit par Crichton, donc ça valait bien la peine de lui faire réécrire un truc. Alors, il faut savoir qu'à l'époque du premier film, Spielberg et son équipe avaient déjà pensé à l'éventualité d'une suite puisqu'on a ces échantillons d'ADN de dinosaures qui sont planqués dans une bonbonne de mousse à raser et qui sont dérobés pour le compte d'une compagnie adverse par euh, le, le personnage qui s'appelle Nedry et qui finissent finalement perdus dans la boue. Et le premier film contient justement un plan qui insiste sur la disparition de cette bonbonne pour préparer à une éventuelle suite. Donc pas fou Spielberg, il y pensait déjà Exactement. Et d'ailleurs, le roman « Le monde perdu » implique bel et bien le retour de cette compagnie rivale, mais finalement, côté cinéma, cette idée ne sera jamais réutilisée. Donc en fait, il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait <rire> Non, bah comme quoi, ça, ça peut toujours changer en cours de route. Et à la place, on fait intervenir le neveu de John Hammond, qui veut reprendre le projet de son oncle et qui prévoit d'ouvrir un parc en plein San Diego, ce qui est une bonne idée en apparence. Et face à lui, on ramène Ian Malcolm, donc le personnage de Jeff Goldblum, qui sera ce coup-ci le héros du film. Pour le reste, la majorité de l'équipe du premier Jurassic Park est de retour, notamment du côté des effets spéciaux, et elle pousse encore plus loin ce qui avait été fait sur le premier film. Alors, elle pousse encore plus loin, mais ça reste malgré tout un bon compromis entre les
1: images de synthèse et euh, le, ce qu'on disait tout à l'heure, les animatronics, donc euh, les, les robots euh, animés.
0: Oui, alors clairement, l'équilibre est toujours là, il y a simplement bien plus d'images de synthèse qui ont évidemment atteint un niveau de réalisme encore plus poussé. Et d'une manière générale, ce qui caractérise le film, c'est justement sa volonté d'aller encore plus loin que le premier. C'est l'exemple type de la suite surenchère, puisqu'il y a encore plus de personnages humains avec les deux équipes qui s'affrontent sur l'île et encore plus de dinosaures aussi. On sait qu'on ne peut plus jouer sur l'effet de surprise comme sur le premier film, donc là, dès la réveil sur l'île, on a cette fameuse scène où les jeeps pourchassent les dinosaures, et du coup on a direct plein de bestioles à l'écran. Bah C'est un petit peu la réflexion
1: qu'avait que, qu fait la saga Alien, c'est-à-dire bah dans le premier on vous le cache, on ne vous le montre pas, on vous le révèle à la fin, puis au final le deuxième bah on, on sait à quoi il va ressembler, donc finalement on part sur une direction totalement différente.
0: Exactement. Exactement, et ce coup-ci par exemple on n'a pas qu'un seul mais deux T-Rex dans une scène qui rejoue justement l'apparition du T-Rex dans le premier film, mais qui pousse là aussi le principe encore plus loin et qui est sans doute euh, le gros morceau de bravoure du film comme dans le premier. Euh, mais Le Monde Perdu, c'est pas uniquement une version surenchère de Jurassic Park, c'est aussi une suite plus sombre que le premier film, déjà visuellement, puisqu'on a droit à une très belle photo signée Janusz Kaminski, qui est le chef opérateur de Spielberg depuis la laisse de Schindler et qui l'est au toujours aujourd'hui, et qui joue à merveille cette photographie sur les rétroéclairages, la fumée et les ombres. Donc, euh, niveau visuel, le film est plus sombre. Mais c'est aussi une suite plus sombre dans ce que ça raconte, puisqu'on démarre quand même avec une fillette qui se fait attaquer par des compsognatus, donc ces tout petits dinosaures qui bectent plus tard le personnage de, de Peter Stormer. Et dans l'idée, on a le même genre de changement de temps qu'on avait eu sur le deuxième Indiana Jones, avec une suite plus violente et plus ambiguë que le premier film.
1: Alors par contre, euh, le monde perdu est beaucoup plus sujet à débat euh, que euh, la suite d'Indiana Jones, et justement pas considéré comme une suite à la hauteur du Temple maudit par rapport à, aux aventuriers de l'Arche perdue.
0: Alors effectivement, ce deuxième Jurassic Park, qui divise pas mal en général, et il faut avouer que le film est pas du tout parfait, loin de là. Le principal reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il y a quand même quelques soucis d'écriture, il y a pas mal d'éléments sous-exploités, comme ce très beau personnage du chasseur, qui est joué par l'excellent Pete Postlewaite, et qui a une évolution très intéressante, mais qui apparaît un peu bâclée sur la fin. Il y a aussi pas mal de relations entre certains personnages qui auraient pu être mieux travaillés, en particulier avec la fille de Yann Malcolm dont on voit pas très bien l'utilité au final. Et Mais sur... de toute façon, on doit avoir un enfant dans Jurassic Park.
1: Il en faut un ça, quelque part. C'est obligatoire
0: donc... et voilà. Et surtout, on a cette fin avec le T-Rex qui est ramené à San Diego et qui s'échappe pour becquer tout le monde. Un final qui est en fait un truc qui a été décidé assez tardivement dans l'élaboration du film. Alors, faut savoir que sur le premier Jurassic Park, le retour final du T-Rex qui vient bouffer les raptors, c'était pas du tout prévu à l'origine. Et c'est Spielberg qui avait décidé de changer cette fin un peu au dernier moment, et c'est sans doute parce que ça a été changé très tard que le T-Rex sort un peu de nulle part et que la scène demande quand même une suspension d'enseignement et que la scène demande quand même une suspension d'incrédulité assez élevée. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et sur le monde perdu, donc, on a la même situation et un peu le même problème, puisqu'au départ, le final, ça devait être l'évacuation de l'île en hélicoptère, avec une attaque de Pteranodon comme dernière péripétie, et finalement, les héros qui réussissent à s'enfuir. Mais trois semaines avant le début du tournage, Spielberg s'est dit que ce serait plus intéressant de déplacer le final à San Diego avec une espèce d'hommage à King Kong qui est plutôt chouette dans l'idée. Mais pour le coup, le changement assez tardif se ressent encore plus que sur le premier film. Ça apparaît un peu forcé et on a un peu l'impression de voir un autre film tout d'un coup. L'idée même d'un dinosaure qui se retrouve dans une ville, moi je trouve que ça aurait carrément mérité un film en entier. Parce que ça aurait pu être sacrément intéressant. Hein. Et très un très gros, clairement. Un grand t-rex et... dans
1: dans, perdu au milieu d'une ville.
0: Moi, moi je, je... Je demande à voir. Et c'est précisément à la fois le principal défaut et la grande qualité du monde perdu, c'est qu'il y a plein de choses qui sont pas toutes réussies, mais c'est généreux. Et clairement, c'est moins carré que le premier Jurassic Park, c'est un poil plus brouillon, et on raconte que Spielberg n'était pas forcément toujours hyper présent sur le projet d'ailleurs, ce qui explique peut-être que le film se tienne un peu moins bien dans l'ensemble... Mais ça reste malgré tout un vrai blockbuster qui propose plein de choses du moins bon, mais aussi du très bon.
1: Bon, et donc, Le Monde Perdu réalise de nouveau un très bon score au box-office, puisque c'est le deuxième meilleur film de 1997 derrière Titanic. Donc encore une fois, forcément, on se pose la question, pourquoi on s'arrêterait là
0: Ouais alors pour le coup, on aurait pu s'arrêter là, mais succès oblige, Universal veut un troisième film et il l'aura. Ce coup-ci, Spielberg est occupé ailleurs et se contente donc de produire Jurassic Park 3, et pour la réalisation, il laisse la main à Joe Johnston, qui s'était déjà dit intéressé à réaliser une suite à l'époque du premier Jurassic Park, et qui pourra donc réaliser le troisième. Donc pour pour resituer, Joe Johnston, c'est un réalisateur qui a débuté dans les effets spéciaux et comme directeur artistique sur Star Wars et Indiana Jones, avant de passer derrière la caméra et de se faire connaître notamment avec Sherry Géretressy Lagos, Jumanji ou encore le premier Captain America, c'était lui. Donc à défaut d'être un grand cinéaste, Joe Johnston, ça reste un bon technicien capable de réaliser des divertissements efficaces et bien troussés. Donc, a priori sur le, sur le
1: papier, pourquoi pas
0: Pourquoi pas mais, parce qu'il y a toujours un mais, cette fois, Michael Crichton refuse catégoriquement d'écrire un nouveau bouquin. Il ne veut pas se faire avoir une deuxième fois. Non, il a bien compris la leçon du monde perdu. Alors, il reste quand même quelques scènes encore des deux premiers livres qui n'ont pas été reprises dans les premiers films et qui peuvent être réutilisées pour ce troisième. Mais pour le reste, il faut donc imaginer un scénario entièrement original. Et Dieu sait que c'est compliqué suivant certaines productions.
1: Ouais, parce que là, tu prends un matériel de base qui existe, donc deux livres, et puis tu pars sur une histoire complètement inventée avec que, disons, le matériel de base, donc ça peut partir à peu près n'importe où.
0: Et pour le coup, ce sera justement le gros problème de ce troisième Jurassic Park. Puisque David Cup, lui non plus, ne remplit pas au scénario, et jusqu'au début du tournage, on aura droit à un vrai défilé de scénaristes, parmi lesquels on trouve d'ailleurs Tony Gilroy, qui écrira plus tard les Jason Bourne, mais aussi Alexander Payne, le réalisateur de The Descendants Nebraska, ou récemment Downsizing, euh, qui fait partie des derniers scénaristes qui ont travaillé sur le projet. Donc du coup ça sent un tout petit peu moins bon là Effectivement, et au total, on aura neuf scénaristes qui bosseront sur le script. L'histoire passe par plein de versions différentes pour finalement arriver à un scénario final très bancal où Alan Grant, le héros du premier film, accompagne un couple sur l'île de Jurassic Park pour retrouver leur enfant disparu. Donc ils sont neuf pour finalement faire ça. C'est ça. Alors ce scénario final, euh, ça reste un petit peu un gloobie de toutes les versions précédentes qui ont été écrites et ça se ressent dans le résultat final. Il faut dire que le truc est constamment réécrit parce qu'aucune version n'arrive à satisfaire ni Joe Johnston ou Spielberg. Et évidemment, à aucun moment, le studio n'aura l'idée de décaler la sortie pour laisser le temps à l'équipe de mettre en boîte un truc correct. C'est le gros film de Universal pour l'été 2001, donc on ne repousse pas la date. Pourtant, cinq semaines avant le début du tournage, la dernière version du script est encore rejetée et le scénario continuera d'être réécrit même pendant le tournage. Donc forcément,
1: quand tu commences à réécrire ton scénario en plein milieu du tournage et de la production, on se doute bien que ça a été un petit peu n'importe quoi, et donc forcément, ça se sent au niveau du résultat final.
0: Ouais, clairement, c'est très bancal, c'est très brouillon dans ce que ça raconte. Il y a un humour assez maladroit, notamment ce fameux plan où le Raptor parle à Alan Grant. Et visuellement, c'est beaucoup moins soigné que les deux premiers films. Alors Très clairement, c'est le Jurassic Park le plus cheap de la série. Malgré tout ça, personnellement, je peux pas m'empêcher d'avoir quand même un petit peu de sympathie pour le truc, parce que oui, c'est pas au niveau du monde perdu, et c'est à des années-lumière du premier Jurassic Park, mais ça tente quand même des choses, et ça fait ce que ça peut dans ce chaos son nom qu'a été la production. Contrairement à un Jurassic World hyper pantouflard, Jurassic Park 3, ça essayait quand même de se démarquer un peu des deux premiers films, notamment avant. Notamment avec l'arrivée d'un nouveau dinosaure phare qui s'appelle le Spinosaurus et qui est censé être l'un des plus grands prédateurs qui ait jamais existé. Et histoire de marquer la rupture, dès sa première apparition, eh ben ce Spinosaurus il dégomme un T-Rex qui est le dinosaure emblématique de la franchise. Donc euh, ça ça marque assez bien le coup. Et forcément ça a fait hurler les fans, mais c'est une bonne manière de montrer que ce nouveau dinosaure il est encore plus dangereux que le T-Rex. Et c'est une chouette idée d'avoir enfin un vrai duel de dinosaures. Moi sur le papier j'adhère. Au bout de trois films. C'est ça. Après, il faut avouer que le combat est beaucoup trop bref et un peu bâclé, et que la suite du film n'arrive pas vraiment à rendre ce spinosaur aussi terrifiant et aussi marquant qu'il devrait l'être. Mais à côté de ça, le début aussi est intéressant, puisqu'on retrouve les personnages d'Alan Grant et Ellie Sattler, qui étaient en couple dans le premier film, mais, suivant la volonté de Joe Johnston... Ils ne sont plus ensemble dans ce troisième opus et l'introduction joue d'ailleurs sur les attentes et crée un joli contre-pied puisqu'on retrouve Alan Grant en fin de course, qu'on présente littéralement comme le dernier de son espèce et qui véhicule une espèce de mélancolie assez inattendue et qui est plutôt intéressante pour le coup. Alors ça aurait clairement pu être bien plus creusé, mais au moins on essaye vaguement de construire des personnages. Ce qui n'est pas le cas dans Jurassic World 1
1: et 2. Effectivement. Voilà. Mais côté spectacle, donc c'est forcément compliqué de réaliser un divertissement à la hauteur de ce qu'avait proposé Spielberg sur Jurassic Park 1, qui avait donc, on le rappelle, révolutionné les effets spéciaux, et le 2, donc le monde perdu.
0: Ouais alors comme je l'ai dit, Joe Johnston n'a clairement pas le niveau d'un Spielberg, mais malgré tout il sait tenir sa caméra et la plupart du temps la mise en scène fait le job et ça se laisse regarder. Pour le coup le film reprend quand même quelques scènes non utilisées des bouquins de Crichton comme le passage dans une volière de Pteranodon et il propose quand même quelques moments assez intéressants. En bref c'est pas un grand film mais qui a l'avantage d'être honnête dans ce qu'il fait, qui est pas cynique, contrairement à un Jurassic World justement qui n'est pas cynique par rapport à son matériau de base et surtout pas condescendant par rapport à son public. Donc contrairement à, comme
1: tu viens de le dire, Jurassic World euh, qui est donc le Premier épisode, euh, tristement, d'une nouvelle trilogie.
0: Effectivement, mais pour ça, il faudra attendre un bon moment, puisque ce coup-ci, les recettes de Jurassic Park 3 ne sont pas exceptionnelles. Le film a beau s'en sortir, il ne rapporte quasi que le tiers du premier Jurassic Park. Et du coup, l'année 2001 signe l'extinction de la franchise. Enfin, seulement pour un temps, puisqu'en 2015, après une décennie de nouveau de tentatives de relance avortées, la franchise ressuscite avec le premier Jurassic World. Mais ça, c'est une autre histoire. Et on a
1: vu ce que ça a donné. Merci Thibaut pour tout ce, ce travail et toute cette présentation de la euh, trilogie Jurassic Park. Vous aurez donc compris l'avis de Thibaut. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller écouter aussi le débat que nous avons réalisé sur euh, Jurassic World Fallen Kingdom ou la capsule shot de Alexandre Caporal qui revient lui sur Juan Antonio Bayona, le réalisateur de Jurassic World Fallen Kingdom. Euh, on vous souhaite une très belle soirée dans le Saloon et on se trouve très bientôt